0: brauchst nicht mehr wie bisher eine Kakaopflanze in, in Ghana oder Elfenbeinküste und lässt das dann auf das Schiff, sondern du kannst die Schokolade im jeweiligen Konsumentenland verarbeiten und herstellen mit den regional wachsenden Zutaten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist. Und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Wenn euch egal ist, wo die Schokolade herkommt, die ihr esst und wie sie, naja, produziert wurde, dann schaltet jetzt besser ab. Denn wir werden in diesen nächsten 30 Minuten um ein paar Unbequeme Wahrheiten nicht herumkommen, was die Produktion von Schokolade angeht, denn die beiden Gäste, die ich heute habe, haben ein Startup gegründet namens Planet A Foods, das sich unter anderem darauf spezialisiert hat, Kakao nicht mehr nötig zu haben für leckere Schokolade und das spart wahnsinnig viel CO2, hat aber auch ganz viele soziale Implikationen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Sarah und Maximilia Marquardt. Hallo.
0: Hey Thorsten.
1: Hallo, grüß dich. Ja, wie fange ich mal an? Esst ihr gerne Schokolade?
0: Ja, das ist äh, eine leicht zu beantwortende Frage. Ich glaube, Max und ich, wir sind beide Chocoholics, also wir lieben Schokolade. Oder Max?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, ohne Schokolade könnte könnt man den Job, den wir hier haben und die Firma, glaube ich, nicht führen. Es ähm, äh, gehört ja jeden Tag auch äh, so ein bisschen probieren hier und da dazu. Ne? Das, äh, das wäre, glaube ich, dann schwierig,
1: wenn man das nicht, äh, da keine Liebe für hätte. Aber spätestens, also vor drei Jahren, habt ihr gegründet, März 2021, Planet A Foods. Aber irgendwann ist euch aufgefallen, hm, das mit der Kakaobohne, das, das hat ein paar, ja, ich habe eben unbequeme Na Wahrheiten gesagt, ein paar Nachteile. Was war damals euer Gedanke? Wie, wie kam es dazu, dass was, wo ihr heute steht?
2: Ja, also ich habe, vielleicht mache ich das mal, ich habe damals, ähm, das war so Ende 2020, äh, Anfang 2021, ein Buch gelesen von dem amerikanischen Biologen, der nennt sich Rob Dunn und der hat äh, über die, die Kakaoanbau geschrieben ne? Also 70 Prozent des weltweiten Kakaos kommen ja eigentlich auch aus zwei Ländern in Westafrika. Das ist Ghana und Elfenbeinküste. Ne? Und er schreibt halt nur darüber, dass eigentlich ähm, ja, dass der Klimawandel den Kakaoanbau ziemlich, ziemlich drastisch bedroht. Also es, es, wird, immer, es wird immer trockener, die, die Wetterbedingungen werden immer schlechter. Und das führt halt dazu, dass die, dass die Ernteerträge in Westafrika äh, nach unten gehen. Ne? Also es, ist, es wird immer weniger äh, Kakao echt geerntet. Ähm, wir sprechen insgesamt so von 5 Millionen Tonnen Kakao pro Jahr, die quasi geerntet werden und auch verbraucht werden. Und es gibt zum Beispiel jetzt Forscher, die sagen halt, ne, 2,5 Millionen Tonnen Kakaos sind eigentlich bedroht in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, es könnte ja sein, dass, dass wir einfach nur noch 50 Prozent des aktuellen nachgefragten Kakaos haben. Und was das dann heißt für die Reise, ist, äh, ist natürlich drastisch. Ne? Dann werden viele Leute wahrscheinlich keinen Zugang zu Schokolade mehr haben. Und das war im Endeffekt so der, der initiale Zünder für die Firma, ne? also der initiale Zünder für die Idee.
1: Bei all dem muss man auch immer sagen, Schokolade ist ja nicht nur die Tafelschokolade, sondern alles, wo Schokolade drinsteckt, Kekse und so weiter, Müsli, kommen wir gleich auch noch mal zu. Ähm, Sarah, dann kamst du als Aromaforscherin sozusagen auch, auch ins Boot, oder? Also Max, muss man dazu sagen, du bist Ingenieur, warst aber auch schon Seriengründer, kommen wir gleich vielleicht noch mal kurz zu. Aber dann, Sarah, da kam euch dann halt irgendwann die Idee, wie es vielleicht anders gehen könnte.
0: Ja, genau. Also ich bin ja ursprünglich Lebensmittelwissenschaftlerin, und fand immer spannend, was passiert eigentlich in Lebensmitteln, wenn man die verarbeitet. Also ob es jetzt in der heimischen Küche ist, dass ich ein Steak in der Pfanne brate und das wird plötzlich total lecker oder Hommes mache. Und das ist ein bisschen, sage ich mal, meine DNA, ähm, dass ich immer untersucht habe, wie entwickeln sich eigentlich Geschmacks- und Aromastoffe bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Habe das davor lange für Kaffee gemacht. Und dann dachten wir uns, ja gut, das Thema mit dem Kakao hatten wir identifiziert. Wie sieht denn das eigentlich mit der Kakaobohne aus? Fanden da dann raus, dass eben 80 Prozent, das was man so in der Schokolade liebt, am Geschmack und am Aroma, dass das aus der Verarbeitung der Kakaobohne kommt. Eben aus der Fermentierung und aus der Röstung der Kakaobohne. Und nicht so sehr aus der Kakaobohne selbst, also aus der Zusammensetzung, sondern wirklich nur aus der Verarbeitung. Und wenn man dann sagt, okay, es kommt nur auf die Verarbeitung drauf an, kann man nicht die gleiche Verarbeitung auch für andere Zutaten hernehmen, zum Beispiel für Hafer und Sonnenblumenkerne, kann das dann nicht genau gleich schmecken? Und ja, das war so ein bisschen die, die Anfangsüberlegung eigentlich.
1: Verstehe. Und übrigens eines darf man auch nicht vergessen bei der Kakaobohne, da haben wir auch einen sozialen Aspekt, weil ganz oft die, die Bauern dort ihre Kinder mitarbeiten lassen müssen, weil sie eben so wenig verdienen. Und äh, ihr könnt euch vorstellen mit so einer Machete, naja, da, da geht viel schief. Ähm, deswegen gibt es auch so Rittersport, die das inzwischen selbst anbauen und so weiter. Ähm, also ein ganz, ganz wichtiges Produkt, Schokolade, Kakao, weil, äh, naja, wir konsumieren es, als wäre es normal, dass es das so gibt, ist es aber nicht. Und ihr hattet, wie gesagt, die Idee und ich äh, wenn ich es richtig ausspreche, choviva Show schon. Schokolade oder wie, wie sprecht ihr das aus? Wie wird es richtig ausgesprochen? Das passt, Chuviva, genau. Okay, was steckt dahinter? Also was macht ihr denn dann anders?
0: Ich habe es gerade vorhin schon ein bisschen eingangs ähm, angeschnitten. Was wir anders machen, ähm, wir prozessieren oder wir verarbeiten bei uns äh, Hafer- und Sonnenblumenkerne genau auf die gleiche Art und Weise, wie man Kakao verarbeiten würde. Sprich, wir fermentieren die beiden Zutaten, danach rösten wir sie schonend, um eben die Aroma zu Geschmacksstoffe zu entwickeln und dann am Ende kommt eigentlich eine traditionelle Schokoladenbearbeitung, wie man das auch aus der Werbung ken kennt, mit äh, dem Metre du Chocolatier zum Beispiel. Also es wird dann schonend konchiert zur Entwicklung des reinen Schmelzes und des guten Geschmacks.
1: Okay, Max, vielleicht nochmal kurz zu dir, weil jetzt habt ihr die coole Idee, wie ich finde, eine tolle Idee. Das ist ja noch kein Geschäftsmodell automatisch. Du warst vorher schon Gründer, warst ganz früher bei BMW, hast dann 24, 27 Pilots gegründet, mit, mit drei anderen erfolgreich verkauft. Und wann war dir klar, dass man damit auch wirklich Geld verdienen kann? Oder ist ja das bis heute nicht klar? Ich frage mal so schnippisch. Das ist eine gute Frage. Also...
2: Ich sage so, aber am Anfang, wo wir das gegründet haben, haben, haben tatsächlich viele in der Industrie über uns gelacht und haben gemeint, ne, also das ist ja äh, die dümmste Idee, die, die wir je gehört haben. Ne? Das war so März, März, April, Mai 21 oder bis Sommer. Es ne? ähm, funktioniert nicht, das rechnet sich nicht, Kakao ist ja billig, ne? das, ist, ähm, das, wird nicht, also das wird immer billig bleiben und so. Ne? Das war am Anfang so, so das Sentiment ne? und das ähm, hat sich aber... Ähm, sehr schnell ähm, für uns gedreht, weil wir haben tatsächlich jetzt in den letzten Jahren halt einen massiven Anstieg der Kakaopreise gesehen. Ne? Also wir sehen genau das, was im Endeffekt halt prognostiziert wurde, jetzt nicht von uns, sondern eben von Forschern. Ne? Dass halt die Ernte schwieriger wird, dass, ähm, dass Schädlinge, die Kakaopflanzen eben auch befallen und dass dadurch einfach eine Unsicherheit im Markt ist, ne? Dadurch ist. Kakao ist ja wird ja getradet, ne? das heißt, es ist auch viel Spekulation dabei und es ist aktuell so, dass Kakao halt auf einem absoluten Hoch ist im Preis. Ne? Also wir haben in den letzten 50 Jahren keine so hohen Preise mehr gesehen für Kakao und das führt natürlich dazu, dass, dass wir massive Preissteigerungen von Schokoladenprodukten jetzt auch im Markt sehen werden ne? und wir haben mit Joviva und mit dem Ansatz, den Sarah halt entwickelt hat, Sonnenblumenkerne, Hafer äh, einzusetzen, halt äh, einen massiven Preisvorteil auch noch. Ne? Also wir haben wir sind nicht nur nachhaltiger, sondern auch kostengünstiger, faktisch und haben trotzdem noch eine vernünftige Marge, einfach weil ja weil Kakao so massiv gestiegen ist. Ne? Und ja, also wir haben tatsächlich ein sehr schönes Geschäftsmodell äh, in den letzten, tatsächlich natürlich in den letzten zwei Jahren nochmal sehr positiv für uns entwickelt.
1: Das mit dem Nachhaltiger wollte ich noch mal ins Detail gehen. Also, ich habe gelesen, ihr könnt ungefähr 90%, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr der CO2-Emissionen bei der Produktion einsparen mit eurer Mechanik im Vergleich zu einer Schokoladenproduktion durch über Kakao. Stimmt das? Genau,
2: also es ist, äh, hängt von Rezept zu Rezept natürlich davon ab, wie viel es ist. Äh, und ähm es ist natürlich immer schwierig bemessbar. Also ja ja Schokolade hat ja nicht einen Footprint, sondern Schokolade hat ja auch einen, einen Footprint von bis ne? je nachdem, woher der Kakao eben bezogen wurde für die Schokolade. Ne? Wenn ich den aus einer Farm beziehe, die in, äh, in Peru irgendwie ist und äh, sehr nachhaltig den Kakao anbaut, ist das was anderes, wie wenn ich den Kakao aus einer Farm beziehe in Westafrika, wo ich irgendwie Waldrodungen habe. Ne? Das heißt, es ist mega schwierig, jetzt zu sagen, in pauschal 95% oder 90%. Äh, es ist immer von bis. Ich glaube, was also mal umgekehrt gesprochen, was unser großer Vorteil halt ist, ist, dass wir eben Rohstoffe einsetzen, die von hier sind, ne? die nicht zur Waldrodung führen, die äh, kurze Supply Chains haben, also die einfach nicht weit transportiert werden müssen ne? und dadurch haben wir einfach eine viel kürzere, viel einfachere Supply Chain und dadurch halt auch einen, den CO2-Vorteil im Endeffekt. Wie groß der dann am Ende ist, ähm, to be honest, ähm, muss man wirklich von Rezept zu Rezept immer, immer, immer
1: vergleichen. Es wäre jetzt unfair zu sagen, der ist immer 90%. Prozent. Wie gesagt, wir haben den sozialen Faktor ja auch noch und ob es 90 oder 92 sind, sei geschenkt, es ist eine Menge auf jeden Fall. Ihr habt inzwischen auch eine Menge Mitarbeiter, 50 in, in Planek, das ist bei München, wenn ich richtig weiß, und ihr habt ein Werk in Tschechien, wo ihr produziert. Naja, aber jetzt die andere spannende Frage ist, an wen verkauft ihr eigentlich? Also unsere Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich schon mit dem Knopf im Ohr auf dem Weg in den Supermarkt und wollen Show -Viva direkt jetzt erwerben. Wie geht das und äh, wie, wie ist da euer Weg gewesen? Ja, Sarah und
2: ich sind Wissenschaftler, wir haben gesagt, wir machen das Ganze als B2B-Unternehmen, das heißt, wir fokussieren uns darauf, ein geiles Produkt zu machen, zu einem, zu einem sehr attraktiven Preis und stecken weniger Geld in Marketing, also wir fokussieren uns wirklich auf die Qualität des Produkts und dementsprechend sind wir B2B, das heißt, wir, wir, wir verkaufen an große Firmen wie, also unsere Kunden sind zum Beispiel Gries und das sind die mit der von der Prinzenrolle, Peter Köln, die mit dem Hafermüsli, da gibt es ein Müsli mit Joe Weber. Bei Griechenland gibt es einen Keks mit Joe Weaver, äh, Lind, ja, mit Lind ein Projekt gemacht ähm, und äh, wir verkaufen aber auch ganz viel in Richtung Private Label, ne? also Eigenmarken. Ne? Das heißt, wir haben ein äh, ganz großes Wachstumssegment im Bereich ja, zum Beispiel Rewe -Beste -Wahl, ne? ja, also diese ganzen Eigenmarken, die auch immer mehr auf Nachhaltigkeit achten und die immer mehr... Äh, Eben da auch investieren. Ne? Also Rewe ist da, ist da auch einer der Vorreiter in dem Segment und das sind so quasi unsere Kunden. Das heißt, was wir machen, ist, wir, wir verkaufen die, die Masse. Ne? Also das ist quasi wie ist quasi ein großer Tank, Tankzug voller flüssiger Schokolade oder flüssiger Chubima. Und wir liefern das dann an, an eben Hersteller für die Endprodukte, ne? die dann daraus eben eine Prinzenrolle oder was
1: auch immer machen. Erkenne ich denn auf Verpackung, dass sozusagen diese Art von Schokolade da drin steckt?
0: Ja, also wir haben unser. Siegel, ähm, das Truvia Siegel auf allen Verpackungen drauf, in der Regel vorne auf der Packung und dann sieht man eigentlich ganz, ganz schnell, dass Truvia drin ist.
1: Was ist denn also jetzt auf eine logische Frage, sich vielleicht einige stellen? Ja, Mann, wenn, wenn ihr doch mit Rewe schon so gut drin seid, warum macht ihr nicht eigene sozusagen Tafeln oder eigen, eigene Marke sozusagen und und legt die da rein? Ist das vom Aufwand ertrag eher einfach, wäre das irrsinnig?
2: Ja, das könnte man schon machen. Also das haben wir natürlich auch äh, am Anfang viel hin und her gespielt, was ist der sinnvollere Weg. Am Ende geht es uns aber um den Impact. Das heißt, wir wollen wirklich einen maximalen Impact im, auch im Massenmarkt schaffen. Und wir glauben halt, dass die Zeit äh, mit einem eigenen Marke wirklich eine relevante Durchdringung zu äh, erreichen, einfach äh, sehr viel länger ist, als wenn man... Äh, als in quasi Ingredient Supplier, als Zutatenlieferant äh, auf besteh mit bestehenden Marken kooperiert, die schon einen Stand im Markt haben. Ne? Äh, ich meine, man muss sich das mal so, wenn man heute in den Markt reingeht, ne, man geht in Süßwarenregal. das ist ja total, sagen wir, overwhelming. Ne? Es gibt ja quasi, gibt ja alle Farben, alle Produkte, ne? und es ist schon schwierig, sich da wirklich einen Platz zu erkämpfen. Ne? Dafür gibt es einfach zu viele etablierte Player. Und ähm, ich glaube, wir haben einfach eine schnellere, eine schnellere Durchdringung, eine schnellere, sagen wir, Weg zum Impact, wenn wir, wenn wir damit kollaborieren, anstatt da selber was aufzubauen.
1: Als data braucht man natürlich auch ein bisschen Finanzierung, das gehört dazu. Ihr habt welche bekommen, ihr habt das Vertrauen bekommen von Risikokapitalgebern. Wie kam das und wer ist das?
2: Ja, genau, wir haben jetzt ähm, tatsächlich schon im März letzten Jahres eine, eine Series A Finanzierung abgeschlossen, das war quasi die letzte Finanzierungsrunde ähm, und ähm, die, die Wunde wurde, da, im, im Lied war da der World Fund, das ist ein Climate Tech VC aus, aus Berlin ähm, und mit investiert haben mehrere andere VCs, unter anderem Omnes Capital, das ist ein französischer Risikokapitalgeber, äh, dann haben wir noch Cherry Ventures aus Berlin, ähm, Feast Ventures aus, äh, auch aus München ähm, und Nucleus Capital, also das waren so die Hauptinvestoren, dann haben wir noch äh, einige kleinere Angel-Investoren auch noch für uns gewinnen können. Insgesamt 15,4 Millionen
1: US-Dollar eingeborgen. Und was solche Kapitalgeber interessiert, ist natürlich auch Wachstumsfantasie. Ihr internationalisiert gerade, oder? Ja, vor allem technologisch. Vielleicht kann Sarah mal sagen, was wir technologisch mit dem Geld alles noch vorhaben.
0: Ja, genau. Also wir, wir verwenden äh, das Risikokapital für die Skalierung, äh, dass wir von 1.000, 2.000 Tonnen im Jahr auf mehrere tausend Tonnen im Jahr kommen. Und das machen wir mit unserer Fermentationstechnologie, sage ich jetzt mal, die man sehr gut überall auf der Welt aufbauen kann. Also wir können das, was wir gerade in wir in Tschechien machen, können wir genauso gut in den USA machen, können wir in China machen, so ein bisschen decentralized, also DeFi-Food-Production. Wenn man das von Blockchain und Krypto auf die Lebensmittelindustrie übertragen will, sprich, brauchst nicht mehr wie bisher eine Kakaopflanze in Ghana oder Elfenbeinküste und setzt das dann auf das Schiff sondern du kannst die Schokolade im jeweiligen Konsumentenland verarbeiten und herstellen mit den regional wachsenden Zutaten. Und da sind wir gerade so ein bisschen dran, dass wir das auch auf anderen Kontinenten und in anderen Ländern äh, groß machen
1: und ihr überlegt euch ja auch, das Thema Kakaobohne, so groß wie es ist, nicht alleine zahlen zu lassen, sondern da gibt es auch naja, noch andere Lebensmittel, die ja auch nicht eine blütenweiße Weste haben. Also ich denke da an Palmöl oder so. Also eure Mechanik, könnte man die auch benutzen, für, für ja, um anderes zu ersetzen?
0: Ja, ähm, da sprichst du was Wichtiges an. Also wir sind da gerade schon dran, uns auch für die für die nächsten Produkte ähm, zu, zu rüsten, sage ich mal. Wir nehmen uns als nächstes Palmöl vor, wie du es richtig gesagt hast. Also wir starten zwar mit Kakao und Schokolade, sind aber in unserer, äh, in unserer DNA keine Schokoladenfirma. Das ist ganz, ganz wichtig, sondern wir sind eigentlich eher sowas wie ein Cargill oder ein ADM, die kennt man weniger. Das sind ähm, große Agrarunternehmen, die eigentlich zum Beispiel Kakao und Palmöl handeln. Da sehen wir uns eher. Also wir wollen auch zukünftig zum Beispiel Palmöl ähm, ersetzen und da eine Alternative dafür produzieren.
1: Da drücke ich die Daumen, weil auch da gibt es in Brasilien ein paar äh, schlimme, schlimme Bilder, die wir immer alle im Kopf haben, wenn wir an Palmeplantagen in den Urwäldern denken oder ehemaligen Urwäldern muss man ja sagen. Ne? Das Thema Nachhaltigkeit guten Gewissens ist, ist ja wichtig, aber ihr kommt ja nicht nur, also große Anführungszeichen, nur über diese Schiene, sondern auch über naja, Einsparungen, die man eben mit euren Produkten hat im Vergleich zu Kakao. Vor allem auch mittelfristig haben wird, wenn Kakao noch knapper wird. Das haben wir am Anfang gehört und verstanden. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist das eigentlich der Weg an den Konsumenten wirklich ranzukommen und ihn zu überzeugen, nachhaltiger zu konsumieren, über dann doch das Portemonnaie, weil es doch zu wenige sind, die mit diesen nachhaltigen Argumenten irgendwie doch wichtiger sind. Also schafft man es über das Geld doch eher als nur übers gute Gewissen aus eurer Sicht? Ja, man schafft es nur übers Geld. Also es gibt eine ganz klare Hierarchie,
2: was für den Konsumenten wichtig ist. Und das ist erstmal das Thema Taste. Also es muss am Ende im Produkt einfach geil schmecken. Wenn, wenn wir das nicht erreichen, dann da, da macht der Konsument das nicht. wir beweisen, dass wir da hinkommen. Ne? Das zweite ist das Thema Geld. Also der Konsument schaut einfach, was kostet das? Und wenn es mehr kostet, bös gesagt, dann sieht man vor allem im Massenmarkt, dass er, dass er nicht mehr zugreift, dass er dann zu der Alter, billigeren Alternative greift, vor allem in Deutschland. Ne? Und das dritte ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist mehr so ein nettes Plus, so ein Add-on. Ne? Das heißt, es war für uns immer wichtig, dass wir beim Thema Taste natürlich absolut überzeugend sind. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir aber zweitens beim Thema Kosten mindestens ebenbürtig sind. Ne? Und ich glaube, ähm, ich habe es ja vorher erwähnt, wir mit der REWE eine, eine Partnerschaft. Ähm, ich glaube, die Tatsache, dass wir mit der REWE jetzt ähm, äh, zehn Private Label Produkte launchen in, in, im Februar, und das zeigt auch, dass wir, dass wir kostentechnisch da auf jeden Fall äh, auf jeden Fall in den oberster Regie mitspielen, dass wir da wirklich einen massenmarkttauglichen Preis anbieten können. Sonst würden die das gar nicht machen eben im eigenen Markt und Sortiment.
1: Kakao bzw. Schokoladen oder alles, wo Schokolade drinsteckt, hat ja auch so ein ist ja de facto in Deutschland ein Massenprodukt, ne? Also das ist ja gar nichts Besonderes wie ein guter Rotwein oder so. Das habe ich mit Ritter Sport hatte. Ich habe ja auch große Geschichten gemacht mit ein zwei anderen. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt in den letzten Wochen beim Markt und Mittelstand auch. Das ist ja irgendwie auch schade, weil das dem Preis und den Aufwänden, die hinter Kakao und Schokoladenproduktion stecken, gar nicht gerecht wird, oder? Ja, ich
2: glaube, man muss den Markt so ein bisschen aufteilen, also ein bisschen in Scheiben schneiden. Es gibt es gibt super viel Schokolade, die im Endeffekt schon Premium ist, ne? wo ich sage, da bin ich in der Tafel, da bin ich halt wirklich in, in auch hochpreisigen Anwendungen, ne? da bin ich eventuell auch etwas dunkler und etwas dunklere Schokolade, das ist vielleicht eher so der Rotwein, ne? da kann ich schon viel Geld auch für ausgeben. Aber die Masse, also das Gros des Marktes, ist einfach, sind Anwendungen, wo Schokolade halt in Keksen verarbeitet ist, in Waffeln verarbeitet ist, im Eis verarbeitet ist. Ne? Äh, ist zum Beispiel auch das Croissant, was ich mir beim Bäcker hole, ne? wo ich den, die Schokoladenfüllung in der Mitte habe, ne? wo man gar nicht so dran denkt. Das ist alles Schokolade. Ne? Und es ist, wenn man so die Volumen anschaut, sind 90 Prozent des Marktes sind Anwendungen, wo Schokolade eine Rolle spielt, aber eben nicht die Hauptrolle. Und das ist unser Fokus. Die Tafel wollen wir gar nicht, die, die bleibt wahrscheinlich mal Kakaobasiert. Und äh, auch immer so ein bisschen Premium-Produkt, glaube ich.
1: Und natürlich auch Marketing-Schlacht, ne? Die lila Kühe, wir kennen das alles. Das meinte ich auch eben mit Gewohnheiten. Das, das ist schon ein kluger Weg, den ihr wählt, über die Masse sozusagen, das, das da zu machen. Was sind denn so für euch so, so noch die, die mittel- und langfristigen Ziele, wo, wo ihr hin wollt? Also, das, seid ihr eigentlich profitabel, wenn ich mal so fragen darf? Oder gibt es da irgendeinen Break-Even-Zeitpunkt? Wo seht ihr euch in drei, vier, fünf Jahren? Ja, also, Profitabilität ist, ist natürlich ein, ein schwieriges Wort. Wir haben als Startup relativ
2: oder sehr hohe R&D-Spends in unsere Weiterentwicklungen. Das heißt, wir investieren wirklich massiv viel Geld in die Produktentwicklung und in weitere Produkte wie Palmöl. Dementsprechend als, als Planet-A-Foods-Gruppe sind wir nicht profitabel und ja, werden es auch jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nicht werden, weil ne? wir einfach so viel in RD stecken. Wenn man jetzt nur isoliert das Geschäft ansieht, was wir jetzt quasi mit, mit gerade an Markt bringen und was wir gerade produzieren, da können wir relativ schnell äh, werden wir in, innerhalb dieses quasi aktuellen Produktspektrums werden wir da profitabel sein. Ähm, aber es macht für uns halt keinen Sinn, jetzt, äh, sagen wir, nicht in RD zu investieren, weil dann bleibt man stehen. Ne? Dann hat man nicht den maximalen Impact.
0: Ja, also Max hat es ja schon gesagt, wir stecken viel in R&D, weil wir uns eben nicht so sehen, dass wir nur ein deutsches Unternehmen sind und nur auf den deutschen Markt bedienen, sondern unser internes erklärtes Ziel ist, dass wir bis 2035 500 Megatonnen CO2 sparen wollen. Das ist eine Nummer, um die ins Verhältnis zu setzen, ist einfach riesengroß. Das heißt, wir müssen das global ausrollen und wir müssen groß werden. Dafür brauchen wir da natürlich Geld und ein Produktportfolio. Und äh, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Kakao, Schokolade ist das eine, Palmöl ist das andere. Wir wollen auf jeden Fall wachsen, neue Produkte auf den Markt bringen, global wachsen und global in, in Märkte ein, eintreten. Sprich, wir sind eigentlich noch irgendwo am, am Anfang unsere Journey wollen das noch richtig groß machen.
1: Dafür braucht ihr auch Leute, also Mitarbeitende, Beschäftigte. Kommen die gern zu euch, weil ihr eben so einen diesen Purpose mitliefert sozusagen? Oder habt doch ihr, gerade rund um München ist ja ein bisschen was los, gibt es eine heilige Heidenkonkurrenz, da tatsächlich auch diese Probleme, die fast alle haben? Oder löst ihr das tatsächlich über diesen Purpose-Ansatz?
0: Also ich glaube, ich kann jetzt mal zum Beispiel für das rd team hier sprechen. Das, ähm, was ganz interessant war für mich, ist, dass Naturwissenschaftler, gerade wenn man sagt, man kommt irgendwie aus der Lebensmittelwissenschaft oder auch der Biologie, die haben eine sehr starke intrinsische Motivation, was äh, zu machen, was, was Purpose hat. Also ich glaube, das ist in anderen ähm, Disziplinen vielleicht anders, ich weiß es nicht, aber gerade Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind schon sehr stark davon angetrieben, äh, was zu machen, was einen Purpose, was einen Zweck hat, was sie innerlich erfüllt. Und da ist es eigentlich schon ganz dankbar, weil wir da relativ gute und viele Kandidatinnen und Kandidaten bekommen.
1: Fühlt ihr euch in Deutschland als Startup, ich komme auf so eine allgemeine Ebene zum Schluss, weil das natürlich auch immer eine große Rolle spielt in der Diskussion, fühlt ihr euch eigentlich als Startup unterstützt oder manchmal auch durch bürokratische Hürden gehemmt, wo vielleicht Wettbewerber, die es ja doch zwei, drei gibt, weltweit gesehen, die gar nicht so haben? Also wie, wie, wie fühlt ihr euch am Standort Deutschland als junges Startup? Die, die Frage würde ich gerne noch loswerden zum Schluss.
0: Uh, schwierige Frage, ich glaube, also... Es ist kein einfacher Standort für Startups Deutschland. Ne? Du hast es angesprochen, Bürokratie, Risiko, Aversität. Man ist immer noch lieber, sag ich mal, man geht lieber in den öffentlichen Dienst. Das ein Unternehmen zu, zu gründen. Das wird einem schon an allen Ecken und Enden schwer gemacht. Das ist das eine. Das andere ist, dass anders als zum Beispiel in den US USA Rentenfonds nicht in äh, Startups investieren. Ne? Es gibt auch wesentlich weniger Kapital. Das Notarwesen. Ne? Es gibt einfach so viele Ebenen, wo du sagst, es wird Startups und Innovation einfach schwer gemacht und du wirst eigentlich fast gezwungen, als Startup ins Ausland zu gehen, um das mal ganz ehrlich zu, zu sagen. Klar, die ganzen Unis und Politiker, die, die brüsten sich die ganze Zeit hier mit äh, Inno Innovation und äh, schieß mich tot, ich weiß es nicht. Aber in Wirklichkeit, die Realität sieht, sieht anders aus. Ich glaube, Max, da kannst du bestimmt auch noch ähm, deinen, deinen Blickwinkel drauf teilen. Ne? Ja,
2: also es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht einfach. Ne? Also es ist schon, schon eine Challenge. Ähm, und insbesondere so Dinge wie das Notarwesen sind, ähm, ja, sind eigentlich äh, voll Katastrophen ne? und gehören schle schleunigst abgeschafft. Aber da reden ja viele Leute drüber. Ne? Ich habe mal ein Zitat gehört, ne? das war von tatsächlich von Hermann Bühlbecker. Das ist der Chef von der Lambertsgruppe. In der Lamberts ist einer der größten Keksproduzenten produzenten Der hat mal gesagt, na, als Unternehmer ist, ist deine Aufgabe, aus dem aus den Randbedingungen, die dir gegeben werden, das Beste zu machen. Ne? Das ist die Aufgabe für dich als Unternehmer. Ne? Und die Randbedingungen sind halt nun mal so, wie sie sind. Ne? Und dementsprechend ist äh, uns als Unternehmer, wir müssen halt aus dem, was wir halt haben, ne, das Beste machen. wenn man für kein Unternehmer. Ne? Und ich finde das ist ganz passend. Am Ende, ich meine, man kann viel jammern und viel klagen, ne? aber am Ende muss man, ja, wie gesagt, das Beste draus machen und nach vorne schauen. Ich glaube, das, das tun wir jeden Tag und
1: äh, freuen uns, jeden Tag hier reinzukommen und äh, die Firma größer zu machen. Boah, super Schlusswort. Danke, danke für eure Energie, für den Mutmacher. Tolles Produkt, wie ich finde, toller Weg, den ihr geht. Wenn ich meiner Tochter mal irgendwann, die ist jetzt drei, sage, so, wir haben ja früher Kakaoschokolade und so weiter, so, so verwendet. Sie wird sich hoffentlich dann nur mit dem Kopf schütteln und sagen, gut, dass ich jetzt 20, 30, 40 Jahre später geboren bin. Mensch, macht weiter so. Ich wünsche euch ganz viel Glück. So subjektiv darf ich am Ende nochmal sein. Alles Gute euch. Das war How to Hack, der Podcast von Business Punk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.